0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş Bugün 31 Ocak Cuma Haftanın son iş gününde işe Giderken de karşınızdayız Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız Ayrıntılara geçmeden önce başlıklar Müzik
2: Hükümetin özel yetkili mahkemeleri kaldıracağı yargı paketinin ayrıntıları netleşmeye başladı. İki paket hazırlanacak. İlki demokratikleşme paketine eklenecek. İkinci paket ise telefon ve ortam dinlemelerine kısıtlamalar getiriyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, paralel yapının Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı'nı da dinlediğini söyledi. Yeni düzenlemede takip ve dinleme kararının artık ağır ceza mahkemesinde oy çokluğuyla değil, oy birliğiyle verilebileceğini belirtti. BDP'li Pervin Buldan ve İdris Baluken'le, HDP'li Sırı Süreyya Önder, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüştü. Gündemde çözüm süreci, demokratikleşme paketi ve hasta mahkumların durumu vardı. Ergenekon davası kapsamında 5 yıldır tutuklu olan ve kanser teşhisi koyulan İnönü Üniversitesi'nin eski rektörü Fatih Hilmioğlu, Anayasa Mahkemesi'nin talebi üzerine sağlık kontrolünden geçirildi. Diyarbakır'da BDP'lilerle Hüda Parlılar arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Bazı araçlar yakıldı, 16 kişi yaralandı. Müzik İstanbul'un sebze ve meyve ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Antalyalı akliyecilerin eylemi sona erdi. Sebze ve meyve yüklü kamyonlar dün akşamdan itibaren İstanbul'a ulaştı. Galatasaray'a Tolku Konyaspor'la oynadığı maçta taraftarının çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle bir maç seyircisiz oynama cezası verildi.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi
1: Basın özetlerine hürriyetle başlayacağız. Dinlemeye oy birliği şartı diyor Hürriyet manşette. Erdoğan büyük yakınmalara neden olan dinleme konusunda yeni düzenlemeyi anlattı. Kararı ağır ceza mahkemesi oy birliğiyle alacak. 3 aylık ilk süre 3 ay uzatılabilecek. Dosyalar da gitti. 17 Aralık'ta başlayan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasını yürüten savcılar Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç'in önceki gün dosyadan el çektirilmelerinden sonra odalarındaki evrak da alındı. Kolilerle taşınan dosyalar yeni savcılar belli olana kadar memur suçları bürosunda tutulacak diyor Hürriyet Gazetesi. Dalgalı Kura Devam Maliye Bakanı Şimşek, Başbakan'ın ekonomide alışılmışın dışında adımlar atılabileceği sözleriyle kafalarda oluşan soruları yanıtladı. Yatırım ortamının iyileştirileceğini belirten Şimşek, sermaye hareketlerine herhangi bir sınırlama gelmeyecek, kur rejiminin değiştirilmesi gündemimizde değil, tartışılmadı, konuşulmadı dedi. BVC planı başlığı altında şunları görüyoruz. Hazırlıklarını Ali Babacan'ın sürdürdüğü paketin iki ayağını kurallı piyasa ekonomisi sistemiyle yatırımlar için reel sektöre destek oluşturacak. Konuşmaya başladı. 22 Ocak'tan beri yoğun bakımda olan Nejat İşler cihaz desteği olmadan solunum yapmaya başladı. Ailesiyle yorucu olmayan kısa konuşmalar yapabiliyor. Ayrıca çoklu organ yetmezliği sorunu da ortadan kalktı. Milliyet gazetesiyle devam edelim. İş işten geçmeden başladığını görüyoruz milliyette manşette. Yeniden yargılama konusundaki hassasiyetlerini Milli Güvenlik Kurulu zemininde de gündeme getiren Genelkurmay Başkanı Necdet Özel konunun daha fazla hak kaybı olmadan çözülmesini bekliyor. Başbakan Erdoğan'la Genelkurmay Başkanı Özel'in 2 saat 15 dakika süren görüşmesinde yeniden yargılama da gündeme geldiği belirtiliyor. Özel'in gösterdiği bu hassasiyetin nedenlerinden biri kesin hükme bağlanan davalarda ceza alan muvaza askerlerin orduyla ilişkilerinin hemen kesilmesi. Muazaf askerler emeklilik hakkı kazanmadığı için hiçbir gelirleri olmaksızın ordudan atılıyor. Özel yetkili mahkemelere ihtiyaç yok. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İtalya ziyaretinin 3. gününde özel yetkili mahkemelerin kaldırılması konusundaki çalışmalara değindi. Özel yetkili mahkemelere ihtiyaç olmadığı kanaatindeyim diyen Gül, gördüğüm kadarıyla bunlarla ilgili adımlar atılmaya başladı. Bu konuda hükümetten gelen açıklamalarda gayet memnuniyet verici ifadelerini kullandı. Samimi olurlarsa şartsız destekleriz. CHP lideri Kılıçdaroğlu hükümetin özel yetkili mahkemelerle terörle mücadele kanununun 10. maddesiyle kurulan mahkemelerin kaldırılması adımı için ilki olarak ön şartımız yok diyerek destek verdi. Milliyetten aktardık haberleri sırada. Sabah gazetesi var. Poliste paralel sınav skandalı diyor sabah manşette. Emniyette yuvalanan paralel yapının komiser yardımcılığı sınava sorularını abi polisler aracılığıyla üyelerine dağıttığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanını bile dinlemişler. Başbakan Erdoğan İran dönüşü uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Adli takibe artık ağır ceza mahkemesi karar verecek. Öyle şeyler geliyor ki Cumhurbaşkanı'nın benim dillenmeme kadar. Herkes ürküyordu, korkuyordu. Şimdi bilgiler gelmeye başladı. Bazı şeyler daha yeni yeni dökülmeye başladı. Kimler neler çekmiş neler. Özel yetkili mahkemelerdeki dosyalar ağır cezaya devredilecek. Terörle mücadele kanunu kalkacak. Yeniden yargılanma konusunda hassasiyetleri gözeterek adım atmak zorundayız. Başbakanın açıklamalarından başlıklar. Cumhuriyet gazetesi ortada kalan iddia nam ediyor manşette. 17 Aralık'tan el çektirilen savcı karanın soruşturmayı tamamladığı ortaya çıktı. İsimlerini yasak nedeniyle yayımlayamadığımız şüphelilere yüzlerce yıl istendi demiş Cumhuriyet manşette. Perde paketi bir diğer başlık. Dinleme, soruşturma ve mal varlığı konularına sıkı denetim geliyor. Ağır bir başka bir başka haber. Türk Tabipleri Birliği'nin açıklaması. Başlıkta Hilmioğlu hemen bırakılmalı. Ağır sağlık sorunlarıyla boğuşan profesör Hilmioğlu için rapor hazırlayan Türk Tabipleri Birliği Bilimsel Araştırma Kurulu tüm ilgili kurumların bir an önce harekete geçmesini istedi. Hilmioğlu yeni sağlık raporu için çapaya sevk edildi. Radikalle devam edelim. iki formül başlığı marşette. Başbakan yargıda kurulmak istenen düzeni anlattı. Adli kolluk amirleri görevlendirilen bir vali yardımcısıyla koordineli hareket edecek. Yeniden yargılamada anayasa mahkemesi kullanılabilir. Yeniden yargılama anayasa mahkemesinde Erdoğan yeniden yargılamada anayasa mahkemesini işaret etti. Erdoğan bireysel başvuru yeniden yargılamanın bir çeşidi az kullanılıyor. Anayasa mahkemesi daha seri. Ayrıca verdiği karar esas teşkil eder. İlker paşa hakkını Kullandığı belki diğerleri de aynı yolu tercih edecek dedi. Bir diğer e, başlık adli kolluk vali yardımcısında şeklinde. Adli kolluk işlemlerinde valilik sürekli devrede olacak. Erdoğan'ın sözleri şöyle. Savcı rastgele birkaç polisi komiseri çağırıp gelin bakayım şuraya baskın yapın diyemeyecek. Valiler bir yardımcılarını görevlendirecek. Emniyet müdürünün altında biriyle adli kolluk sürecinde adım atılmayacak. Starla devam ediyoruz. Köşkü bile dinlemişler. Başlığı manşette Star'da Başbakan Erdoğan ofisime konulan böcekle ilgili itiraf gibi bilgiler gelmeye başladı. Dinlemedikleri kimse kalmamış. Cumhurbaşkanına, meclis başkanına, ailemize varıncaya kadar herkesi dinlemişler dedi. Özel okulların ders kitabı da devletten. Diyor Star bir diğer başlıkta Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı gelecek yıl özel okul ders kitaplarının ücretsiz verileceğini söyledi Avcı. Eğitim yapboz tahtası eleştirilerine öyle olmasaydı buralara gelemezdik karşılığını verdi. Performans ödevi kaldırılsın talebine karşı da tamam da zaten anne babalar amcalar yapıyor esprisini yaptı. Star'dan son başlık vicdanlar çöp oldu. Mersin’de ormanlık alanda kundağa sarılı bebek cesedi bulundu, göbek babile düşmemiş olan bir haftalık bebeğin açlıktan ve donarak öldüğü tahmin ediliyor. Geçelim Haber Türk gazetesine sürmüş Kadın yol kesti, abiyi öldürdü. Maltepe'de Fatos Ağa'nın kullandığı cip bir kamyonetin önünü kesti. Kadının abiyi Ahmet Ö çıkıp cipe çarptın diye tartıştığı kamyonetteki iki kişiye kurşun yağdırdı. Bir kişi öldü. Abi kardeş Pendik'teki evlerinde yakalandı. Yine Habertürk'ten bir başlık papazlar diyanetten maaş istiyor. Azınlık cemaatlerinin din adamlarına maaş için ilk kez çalışma başlatıldı. İstanbul Ermeni Kilisesi Vakfı maaşları devlet ödesin talebiyle ombudsman Ömeroğlu'na başvurdu. Hemen harekete geçildi. Kamu denetçisi Elkatmış katmış görevlendirildi. Elkatmış katmış çalışmaları anlattı. Ruhani liderlerle görüştüm. Çalışma sadece papaz maaşı değil genele yönelik dini cemaatlerin hepsiyle ilgili karar olur. Yeni Şafak gazetesi Telekula ağır ceza diyor manşetinde özel yetkili mahkemeleri kaldıracak reform paketine telefon dinlemelerinde istismarın önüne geçecek düzenlemeler de dahil edildi. Dinleme için kuvvetli suç şüphesi yeterli olmayacak, somut gerekçeler de mahkemeye sunulacak, yasa dışı dinlemeye verilen cezalar artırılacak. Zaman Gazetesi'ne bakalım son olarak Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki fişlemeler yargıya taşındı diyor zaman manşette. İki Milli Eğitim Bürokratı, anayasal suç olan fişleme yaptığı iddiasıyla İçişleri Bakanı Efkan Ağla'nın kardeşi Atıf Ağla hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Teftiş Kurulu Başkanı Ağla ile ilgili ön inceleme yapılmasını talep etti. Bunun ardından soruşturma açılabilmesi için bakanlıktan izin istenecek. Saat 7.18 NTV Radyo'da işe giderken de gündeme yakından bakmaya başlayalım. Hükümetin özel yetkili mahkemeleri kaldıracağı yargı paketinin ayrıntıları netleşmeye başladı. İki paket hazırlanacak. İlki demokratikleşme paketine eklenecek. ikinci paketse telefon ve ortam dinlemelerine kısıtlamalar getiriyor.
3: Özel yetkili mahkemeleri kaldırmak için harekete geçen AK Parti 15 veya 17 maddeden oluşan bir düzenleme hazırladı. O düzenleme Anayasa Komisyonu'ndaki demokratikleşme paketine eklenecek ve özel yetkili mahkemeler tamamen kaldırılacak. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı ikinci paketin ise 25-27 maddelik bir düzenleme olduğu belirtiliyor. Edinilen bilgiye göre söz konusu düzenleme ile savcılık talebiyle gerçekleştirilecek telefon ve ortam dinlemelerine ciddi kısıtlamalar getirilecek. Örgütlü suçlar kapsamında var olan en az 6 aylık dinleme süresi sınırlandırılacak. Savcı dinleme talebinde hangi örgüt hakkında soruşturma yürüttüğünü ve şahıslara ilişkin açık kimlik bilgilerini bildirmek zorunda olacak. Takma isim veya soruşturma gerekçesi olmayan taleplerde kesinlikle dinleme izni verilemeyecek. Savcılık hakkında dinleme izni almamış olduğu kişiyle ilgili telefon konuşmasında suç unsuru tespit etse dahi bunu ayrı bir soruşturma konusuna dönüştüremeyecek. Düzenleme ile ayrıca savcıların mali tedbir alma ve mal varlığını dondurma gibi kararlar almasının sınırlandırılması da gündemde. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı düzenleme ile soruşturma dosyasının kamuoyuna sızmasının önüne geçilmesi de amaçlanıyor. Bunun için soruşturma dosyalarına MIT'te uygulandığı gibi filigram zorunluluğu getirilecek.
1: İktidarın üzerinde çalıştığı düzenleme muhalefetin de yakın takibinde. Konuyla ilgili CHP, MHP ve BDP'den gelen farklı tepkilere bakalım.
4: Komisyon kurulmasıyla ilgili bir çağrı henüz gelmedi. Çağrı gelirse hakimler ve savcılar yüksek kurulu, e, yargıç teminatı, hakim teminatı yani e, Ve yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını sağlayacak bir düzenleme için Biz her türlü katkıyı veririz
3: CHP-HSK'nın yapısının anayasayla değiştirilmesi konusunda bir kez daha çağrıda bulundu CHP lideri Ankara'da sanayi bölgesini ziyaretinde konuştu Gündeminde özel yetkili mahkemelerin ve terörle mücadele kanununun kaldırılması ilişkin başlatılan çalışma da vardı
4: Bundan 6 ay önce özgürlük ve demokrasi bildirgesi yayınlamıştık o bildirgenin iki maddesi özel yetkili mahkemelerin kaldırılması ve bu mahkemelerde görülen davaların normal mahkemelerde görülmesini istiyordum. Getirilirse mutlu oluruz.
3: Özel yetkili mahkemelerin kaldırılması için başlatılan çalışmaya Barış ve Demokrasi Partisi'nden de destek geldi.
5: Özel yetkili mahkemelerin kaldırılması geç kalınmış bir karar. Biz de bu yasaya özel yetkili mahkemelerin kaldırılması konusunda BDP olarak desteğimizi sunacağız.
6: Ancak MHP düzenlemeye tepkili. Hangi ihtiyaçtan dolayı özel yetkili mahkemeleri kaldırma konusunu gündeme getirdi? Türkiye'nin sorunu, bugünkü sorunu... Özel yetkili mahkemeler midir yoksa bugün rüşvetle yolsuzluk soruşturması ekseninde savcılara ve hakimlere yönelik yürütmenin baskısı tehdidi şantajı mıdır?
1: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül İtalya gezisi sırasında gündemi değerlendirdi. Özel yetkili mahkemelere ihtiyaç olmadığı kanaatindeyim diyen Gül, bu konuda hükümetten gelen açıklamaları da memnuniyet verici olarak niteledi.
4: Özel mahkemelere ihtiyaç olmadı kanaatından bunu daha önce de hep söylemiştim. Gördüğüm kadarıyla bununla ilgili adımlar da atılmaya başlıyor. Zaten biliyorsunuz özel mahkemeler kaldırıldı. Şu anda özel mahkeme yok. Önce devlet güvenlik mahkemeleri vardı. Önce onları kaldırdık. Sonra özel, onları özel güvenlik mahkemelerine, özel mahkemelere çevirdik. Onları da kaldırdık. Onlarda bazı davalar vardı bu davalar bitene kadar ama görevlerine devam etsin denmişti şimdi gördüğüm kadarıyla bu mahkemelerdeki davalar da normal mahkemelere devredilecek ve tamamen artık özel mahkeme kalmayacak bununla ilgili hükümet tarafından gelen açıklamalarda gayet memnuniyetle karşılıyorum.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı'nın da dinlendiğini söyledi. İran dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan sadece kendisinin dinlenmediğini söyledi. Erdoğan Cumhurbaşkanı'nın dinlenmesinden Meclis Başkanı'na varıncaya, benim dinlenmeme kadar, ailelerimize, çocuklarımıza varıncaya kadar herkesi dinlemişler şeklinde konuştu. Başbakan Erdoğan direkt kendilerinin dinlenmesinin yanı sıra konuşma yaptıkları kişilerin de dinlendiğini vurguladı. Başbakan Tayyip Erdoğan'la Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in haftalık olan görüşmesi 2 saat 15 dakika sürdü. Bu uzun görüşmenin yeniden yargılama tartışmalarının olduğu bir döneme denk gelmesi dikkat çekti. Toplantıda Suriye'deki gelişmeler ve sınır güvenliğinin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önceki gün el kaide ile bağlantılı Irak-Şam İslam Devleti Örgütü'nün konvoyunu vurması değerlendirildi. Toplantı uzadığı için özel yetkili mahkemeler düzenlemesiyle ilgili çalışmayı Başbakan'a sunmak üzere. ...resmi konuta giden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve İçişleri Bakanı Efkan Aylığa... ...Erdoğan'la görüşemeden konuttan ayrıldı. Ancak bakanların düzenlemeye ilişkin metni başbakan'a sunduğu öğrenildi. BDP Grup Başkan Vekilleri Pervin Buldan'la İdris Baluken ve HDP Eş Başkan Yardımcısı Sırrı Süreyya Önder... ...Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüştü. Gündemde çözüm süreci, demokratikleşme paketi ve hasta mahkumların durumu vardı. Ergenekon davası kapsamında 5 yıldır tutuklu olan ve kanser teşhisi koyulan İnan Üniversitesi'nin eski rektörü Fatih Hilmioğlu, Anayasa Mahkemesi'nin talebi üzerine sağlık kontrolünden geçirildi. 4 saat süren tahlil ve muayenenin ardından Fatih Hilmioğlu cezaevine geri götürüldü. Raporda cezaevinde olması uygun değil denilirse tahliye gündeme gelecek. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç dün NTV'nin sorularını yanıtladı. Arınç, Başbakan'ın TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı'nın hedef aldığı sözlerini değerlendirdi. Arınç'a ayrıca Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısı ve 17 Aralık'ta başlatılan yolsuzluk ve rüşvet operasyonu da soruldu.
6: Konuşma. Elbette Sayın Başbakan'ı yaralamıştır. Hükümetimizi yaralamıştır.
3: Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Başbakan Erdoğan'ın TÜSİAD'a yönelik ihanet suçlamasını değerlendirdi.
6: Geçmişten
3: TÜSİAD'ın bu yapı tavrı yapı geçmişten bir alınmış bir tavır
6: olduğu başbakanımız için Başbakanımız tepki gösterdi, dedi. Ben Sayın Muharrem, yani Yılmaz Bey'i de Başkanı'nda iyi tanıyorum. Bu sözlerini bir kenara koyarsak, onun ülkesini seven, milletini seven, yani bu konuda vatan hainliğiyle değil... Vatanperver bir insan olarak nitelendiriyorum.
0: Yargı e, Bülent
3: Arınç NTV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. HSYK konusunda bir kez daha
6: muhalefete anayasa değişikliği çağrısı yaptı. Önümüz seçim. Bir şey çıkmazsa biz geri kalan maddeleri de çıkarırız. Arınç
3: özel yetkili mahkemelerin ve terörle mücadele kanununun kaldırılmasına ilişkin çalışmayı değerlendirdi. Terörle mücadele Terörle kanunu mücadele üzerinde mücadele mutlaka kan bir
6: şey yapmamız e, gerekiyor dedi. Şey yapmamız Ve gerek yeniden yok. yargılama tartışmaları. Yargı eğer 3 ertem biri ise onun verdiği kararların yasamanın yapacağı bir şeyle ortadan kaldırılması, geçersiz sayılması nasıl mümkün olabilir?
3: Bülent Arınç Ergene Konsolosu Fatih İlmaoğlu gibi sağlık sorunlarına rağmen cezaevinde olanlarla ilgili bilgi toplandığını
6: açıkladı. İçeride kalmalarının e, mahsurlu görüldüğü her tutuklu ve hükümlünün tahliye edilmesi lazım. Arınç
3: 17 Aralık operasyonu sonrası gündeme gelen hükümet cemaat gerginliğine ilişkin konuştu.
6: Ananas tartışmalarına da göndermede bulundu. Onlar bizim ailemiz aynı zamanda. Ancak özellikle son olaylarda gösterdi ki biz de buradanız diyerek hukuk dışı bir takım faaliyetler gösterenlerin bir kenara ayrılması lazım. Bu ananase, bu Ugandayı dile dolamamak lazım. Hmm. Ah bir ananas olsa da beraber yese... <gülüyor>
1: CHP eski bakanlar hakkında hazırlanan fezlekelerin meclise gönderilmemesine tepkili. Kadın ve gençlik kolları Adalet Bakanlığı önünde eylem yapmaya hazırlanıyor. Parti sözcüleri Akif Hamza Çebi ve Atilla Kart'tan konu ile ilgili açıklamalar geldi.
0: Böyle bir şey yok. Fezlekeler gelmeyecek. Sayın Adalet Bakanı ile ilgili fezleke dün meclis başkanlığına geliyor. Meclis başkanı bu fezlekeyi iade ediyor.
3: CHP adları 17 aralık operasyonuna karışan eski bakanlar hakkında asılan fezlekelerin meclise gönderilmemesine
4: tepkili. Bir ay oldu herhalde o fezlekeler Adalet Bakanlığı'nda. Adalet Bakanı olarak, bakanlığı olarak o gelen genelgeleri, fezlekeleri sen bir iki gün içinde meclise ulaştırmak zorundasın.
3: Ana Muhalefet Partisi tepkisini ilginç bir eylemle göstermeye asılanıyor. CHP kadın ve gençlik kolları Adalet Bakanlığı önüne çadır kurarak fezlekelerin meclise gönderilmemesine protesto edecek. CHP'nin fezlekeler konusundaki eleştirilerine yanıt başbakan yardımcısı Bülent Arınç'tan geldi.
6: Mesele sadece fezleke değil 55 kişiyi bulsunlar o içerisine batırdıkları bakanlar hakkında soruşturma açılmasını isteyebilirler. Bunun siyasi sonucu da olur ikincisi adli sonucu da olabilir. Bu yola gitmeyerek fezleke niye gelmedi diğer gün bağır bağır ciyak ciyak bağırmalarına gerek yok.
1: 17 Aralık operasyonunun ardından emniyette başlayan görevden almalar sürüyor. İzmir ve Gaziantep Emniyetinde çok sayıda personelin görev yerleri değiştirildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde farklı birimlerde görev yapan 54 rütbeli 274 polisin görev yeri değişti. Asayiş Şube Müdürü, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Komuta Kontrol Merkezi Müdürü de Asayiş Şube Müdürlüğü görevine getirildi. 3 şube müdürü ise merkeze alındı. Gaziantep Emniyetinde ise 27 şube müdürü ...ve bazı birim amirlerinin görev yerleri değiştirildi. Filiste görevden uzaklaştırılan 14 emniyet personeline görevleri iade edildi. Emniyet Müdürlüğü İnsani Yardım Vakfı'nın ofisinde yapılan aramadan sonra... ...görevden uzaklaştırılan 2 komiser ve 12 şube müdürünün görevlerine döndüğünü bildirdi. 14 Ocak'ta 6 ilde düzenlenen operasyonlardan ...14 emniyet personeli hakkında soruşturma başlatılmıştı. 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Rüçhan Bayar avukatının itirazı üzerine serbest bırakıldı. Operasyonda toplam 89 kişi gözaltına alınmış, Barış Güler, Kaan Çağlayan, iş adamı Rıza Sarrafla, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Arslan'ın da aralarında bulunduğu 24 kişi tutuklanmıştı. Geçen hafta yapılan itiraz üzerine 2 kişi tahliye olmuştu. Son tahliye ile birlikte operasyonda tutuklu sayısı 21'e düştü.
2: Hükümetin özel yetkili mahkemeleri kaldıracağı yargı paketinin ayrıntıları netleşmeye başladı. İki paket hazırlanacak. İlki demokratikleşme paketine eklenecek. İkinci paketse telefon ve ortam dinlemelerine kısıtlamalar getiriyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, paralel yapının Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı'nı da dinlediğini söyledi. Yeni düzenlemede takip ve dinleme kararının artık ağır ceza mahkemesinde oy çokluğuyla değil, oy birliğiyle verilebileceğini belirtti. HDP'li Pervin Buldan ve İdris Baluken'le HDP'li Sırı Süreyya Önder Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüştü. Gündemde çözüm süreci, demokratikleşme paketi ve hasta mahkumların durumu vardı. Ergenekon davası kapsamında 5 yıldır tutuklu olan ve kanser teşhisi koyulan İnönü Üniversitesi'nin eski rektörü Fatih Hilmioğlu, Anayasa Mahkemesi'nin talebi üzerine sağlık kontrolünden geçirildi. Diyarbakır'da BDP'lilerle Hüda Parlılar arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Bazı araçlar yakıldı, 16 kişi yaralandı. İstanbul'un sebze ve meyve ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Antalyalı nakliyecilerin eylemi sona erdi. Sebze ve meyve yüklü kamyonlar dün akşamdan itibaren İstanbul'a ulaştı. Fenerbahçe'ye Tolku Konya Spor'la oynadığı maçta taraftarının çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle bir maç seyircisiz oynama cezası verildi.
1: Gündemin öne çıkan haberlerine bakmaya devam edelim. Diyarbakır'da BDP'lilerle Hüdaparlılar arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Taraflar güvenlik güçlerinin müdahalesiyle dağıldı. 16 kişi yaralandı.
5: BDP'lilerle Hüdaparlılar birbirine girdi. İddiaya göre Hür Dava Partisi'nden bir heyet Diyarbakır'ın Nice ilçesinde esnaf ziyareti yapıyordu. Bu sırada BDP'lilerle aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede taşla sopalı kavgaya dönüştü. Çevredeki bazı araçlar ateşe verildi. Taraflar güvenlik güçlerinin müdahalesiyle ayrıldı. Yaralanan 16 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Vali vekili Zafer Engin olayın ardından BDP'li bir grubun uzun süre dağılmadığını söyledi. Kavgaya her iki partiden de eleştiri geldi.
7: Bunu bir provokasyon olarak değerlendiriyoruz. Eğer Hüdapar Türkiye'de yasalar çerçevesinde kurulmuş bir parti ise sıradan bir seçim çalışma sırasında yanlarında bıçaklarla ve satırlarla gezilmesi kabul edilebilecek bir şey değil.
4: Ne kadar saldırı yapılırsa yapılsın. Hırdava Partisi barışçıl bir şekilde seçim çalışmalarına korkmadan ve yılmadan devam edecektir.
5: Gerginlik kalabalığın dağılmasıyla sona erdi.
1: Zonguldak'ta isimlerinin seçmen listesinden silindiğini iddia eden 82 kişi seçim kuruluna itiraz etti. İddiaya göre Ereğli ilçesi Karakavuz köyünde seçmen listeleri askıya çıkarıldığında 403 kişinin ismi vardı. Ancak köylüler askı süresinin sona ermesiyle 82 ismin köy listesinden çıkarıldığını ve ilçe merkezine aktarıldığını öne sürdü. Ereğli Adliyesi'ne yürüyen grup ilçe seçim kuruluna itiraz dilekçesi verdi. Güneydoğu'da aşiret kararlarının özellikle yerel seçimlerde belirleyici olduğu bilinir. Ancak sosyologlara göre bu durum değişmeye başladı. Uzmanlar kentleşme, eğitim durumu ve ekonomik gelişmelerin kişiyi artık bireysel kararlar almaya ettiğini söylüyor. Sosyolog Rüstem Erkan'ın NTV'ye yaptığı açıklamaları dinleyelim.
0: Güneydoğu'da yüzden fazla aşiret bulunuyor. Aşiretlerin ortak karar alarak bir partiyi desteklemesi bölgede seçim sonuçlarını etkileyebiliyor. Peki 30 Mart yerel seçimlerinde bu durum tekrarlanacak mı? Sosyologlara göre aşiretlerin seçimlerdeki belirleyici rolü eskisi kadar fazla
8: değil. Aşiretlerin bu eski etkisinin kalmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Kentleşme, göç dalgası, e buna paralel diğer ekonomik gelişmeler, eğitim vesaire zaten aşiretlerde bir çözülmeyi ortaya çıkarmıştı. Bir mensubiyet duygusu var. Fakat eskiden olduğu gibi böyle aşiret liderinin almış olduğu karara uymak vesaire diye
0: bir şey yok. Bölgede yarışın AK Parti ile BDP arasında geçmesi bekleniyor. Çatışma ortamının sona ermesine neden olan çözüm sürecinin de sandığı nasıl etkileyeceği merak konusu.
8: Önceki seçimlerde olduğu gibi bir gerginlik yoktur AK Parti'ye karşı. En azından bu seçimde seçim çalışmalarını rahat sürdürebilecek bir konumda. Her iki parti de bunun farkında. Önemli olan çözüm sürecinin devam etmesi temel olarak onu ele alıyorlar.
0: Bölgede adayların özellikleri ve değişen sosyokültürel yapı da Seçmenin tercihinde belirleyici olacak. İşeye giderken.
1: İstanbul'un sebze ve meyve ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Antalyalı nakliyecilerin eylemi sona erdi. Sebze ve meyve yüklü kamyonlar dün akşamdan itibaren İstanbul'a ulaştı. Nakliyeciler gelecek hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle görüşecek.
5: Belediyeden nakliyecilerle görüşme talebi geldi. Antalya'nın nakliyecilerin dört gün süren kontak kapatma eylemi sona erdi. Nakliye kamyonları gece İstanbul'a geldi. Sebze ve meyve nakliyecilerinin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bekleme süresine ilişkin sorunları İstanbul'da masaya yatırılacak. Gelecek hafta yapılması planlanan görüşmede yasak saatlerinin 17-20'ye çekilmesi ihtimali değerlendirilecek.
8: Dörtten bu zamana kadar bekliyorum. Ve şu an bu arabada 10 tane parça yük var ve bu hale nasıl dağıtılacak bilmiyorum. En aşağısından 200 milyon doş parası vereceğim şimdi halde. Yaptık hiçbir şey elimize geçmedi, hiç kimse de uymadı. Bizim isteklerimiz başta yasak, ikinci zam. Kiralarımız çok düşük. Mazota sürekli zam geliyor, bizim kiralarımız yerine duruyor.
5: Eylemin sona ermesiyle Antalya'dan yola çıkan nakliyeciler de gece İstanbul haline ulaştı. Antalya'da günde dağıtılması gereken 600 ton sebze ve meyve halde kalmış, domatesin kilosu 50 kuruşa kadar düşmüştü. Bugünden itibaren fiyatların normal seviyeye dönmesi
1: bekleniyor. Doğuda kar, Karadeniz'de fırtına etkili. Van'da 7 evin üzerine çığ düştü. Karadeniz'de ise fırtına dev dalgalar oluşturdu. Akdeniz'de şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı. Soğuk hava ve
9: kar doğuda etkisini sürdürüyor. Birçok köyle ulaşım sağlanamıyor. Kar özellikle Van ve ilçelerinde yaşamı etkiliyor. 112 köye ulaşılamıyor. Çatak ilçesinde 7 evin üzerine çığ düştü. Dere yatağında bulunan evlerde olay sırasında kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. İlçede ayrıca tipi ve fırtınadan dolayı elektrik telleri koptu. Birçok köye elektrik verilemiyor.
6: 4 gündür köyümüzde irtibat yoktur Telefon
9: yoktur Kars, Ardahan, Hakkari ve Muş'ta da 500'e yakın köyle ulaşım kesildi Hakkari'de köy yollarında Kar kalınlığı yer yer 2 metreyi buldu. Karla mücadele ekibinden bir iş makinesi Çığ altında kaldı
4: Çığ arasında kaldı Kendi çabamla çıkabildim.
9: Ağrı'da kar yağışı 3 gündür etkisini Sürdürüyor Erzurum'da süren kar yağışı nedeniyle 30 köy yolu ulaşıma kapandı Karadeniz'de ise şiddetli rüzgarla oluşan dev dalgalar Roro gemilerinin denize açılmasını engelledi. Zonguldak'ta boyu zaman zaman 5 metreyi bulan dalgalar sahil şeridine vurdu. Karadeniz'e reylisinde ise Bulgaristan'dan gelen doğalgaz boru döşeme gemisi fırtına nedeniyle kıyıya sürüklendi. Gemi 3,5 saat süren çalışma sonucunda kurtarıldı. Antalya'nın Alanya ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı.
1: Başbakan Erdoğan, B ve C planımız var dedi, gündeme bazı iddialar geldi. Döviz çıkışı da önlem olarak sermaye hareketlerinin kontrol edilip edilmeyeceği Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e soruldu.
7: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kurdaki artışa karşı B ve C planlarımız var sözleri, Türkiye para çıkışını engellemek için sermaye kontrolüne gidecek iddialarını gündeme getirdi. Ancak Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gündemlerinde böyle bir
8: düzenleme olmadığını açıkladı. Sermaye hareketlerine herhangi bir kısıtlama gelmeyecek. Çünkü Başbakanımızın dünkü açıklamasından sonra görebildiğim kadarıyla belli çevreler bu konuda bir takım spekülasyonlar içerisinde.
7: Maliye Bakanı Şimşek dalgalı kur rejiminden vazgeçilmesinin gündemde olmadığını da vurguladı. Şimşek
8: tüm planlarımız reformların devamı yönünde mesajı verdi. Son gelişmeleri bir fırsata dönüştürmek durumundayız. Aslında bizim A planımızda da B planımızda da C planımızda da reformlar esastır.
7: Şimşek, Merkez Bankası'na yönelik eleştirilere karşı çıktı. Başbakan Erdoğan'ın faiz lobisi sözlerine de açıklık
8: getirdi. Ne bir yabancı yatırımı ne bir yerli yatırımcıyı biz burada faiz lobicisi olarak e, ziketmek gibi bir derdimiz yok. Tam aksine aynı başbakanımız zaman zaman biz yabancı sermaye, yabancı doğrudan sermaye dediğin zaman bizi düzelten başbakanımız. Ama şu var, faizleri yükselirse ki bir miktar yükseliyor şu anda, Türkiye tekrar Topladığı vergi gelirlerinin belki daha büyük bir oranını ne yapacak? Faiz harcayacak. Bu konuda bir hassasiyet var.
1: TÜSİAD Merkez Bankası'nın faiz artırma kararına destek verdi. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz kararın piyasaya denge getirilmesi açısından önemli olduğunu söyledi. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpaksa faiz artırma kararını doğru bulmadı. Olpak, gezi sürecinin ve 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasının Merkez Bankası üzerinde bir faiz baskısı oluşturduğu görüşünü savundu. Peki dövizdeki artış doğalgaz ve elektrik fiyatlarını etkileyecek mi? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, doğalgaz ve elektriğe ocak ve şubatta zam yapılmayacağını söyledi. Yıldız ayrıca dövizin bir miktar daha değer kaybedeceğini düşündüğünü belirtti.
0: İşe giderken
10: gazetelerin gündemi.
1: Şimdi gazetelerden spor haberleri aktaracağız. Önce Fanatik gazetesine bakalım. UEFA topa girdi manşetiyle çıkmış Fanatik. Yargıtay'ın onama kararı sonrası UEFA devreye girdi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kararın orijinali ve tercümesi istendi. Bu gelişme ceza artar mı endişesini beraberinde getirdi. Şükrü Saracoğlu kapandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ikinci yarının ilk haftasının dosyalarını karara bağladı. Fenerbahçe'ye şok bir fatura çıkardı. Kadıköy'deki Torku-Konya karşılaşmasında yapılan çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle lidere oy çokluğuyla bir maç seyircisiz oynama ve 150 bin lira para cezası verildi. Kararın gerekçesi aynı eylemin bu sezon beşinci kez tekrarlanması. Yine Fanatik'ten okuyalım. Aslan ille de İtalyan diyor. Transferlerle neşesi yerine gelen Galatasaray'ın patronu Mancini stoperdeki sorunun da mutlaka bir İtalyanla çözülmesini istiyor. Gündemde iki isim var. Naro- Ranocchia ve Astori. Huzurlarınızda Kartal Jones. Beşiktaş'ın son dakika bombası kontrolden geçti, tesisleri gezdi, arkadaşlarıyla tanıştı, formayı giydi. Şalkeden kiralanan Jeremy Jones ilk mesajını da siyah beyazlılara yolladı. Teklif bana ilk iletildiğinde çok şaşırdım, heyecanlandım. Beşiktaş taraftarını yakından tanıyorum. Sezon sonuna kadar anlaşmamız var ama amacım daha uzun süre burada kalmak. Foto devam edelim manşet. Verdiğim sözü tutacağım. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın açıklamalarını görüyoruz. Devrim niteliğindeki projelerimiz sürecek. Avrupa'da ilk 10 takım arasına girme hedefimizi 2016'ya kadar başaracağız. Cimbom yıldıza doymuyor Manchester City'nin rüya ismi Nasri hedefte Galatasaray için Avrupa basınından çok sürpriz bir iddia geldi. Sarı kırmızılı kulübün Manchester City'nin rüya ismi Samir Nasri ile ilgilendiği belirtildi. Fransa milli takımının da değişmez ismi olan 26 yaşındaki orta saha Roberto Mancini'nin City'yi çalıştırdığı dönemde 27,5 milyon euroya Arsenal'dan transfer edilmişti. Galatasaray'ın bu transfer için Nasri'nin menajeriyle Fransa'da bir araya geldiği belirtildi. Sisse ile kıran kırana pazarlık. Newcastle United'la el sıkışan Trabzonspor, Senegalli golcüye ise sezon başına 2 milyon euro teklif etti. 4 milyon euro isteyen Sisse ile pazarlıklar devam ediyor. AMK gazetesiyle devam ediyoruz. Astori, aslan gibi diyor manşeti AMK'nin. Cimbom İtalyan stoperi bitiriyor. Cagliari ile kıran kırana bir pazarlığa giren Galatasaray yönetimi işi bitirmek için bastırıyor. Mancini'nin özellikle istediği 27 yaşındaki savunmacının imza atması an meselesi. 44 artı 39 eşittir 83 puan. Aziz Yıldırım Başkanlığı'nda en fazla 82 puanla şampiyonluk gören Fenerbahçe'de amaç bu rakamı geçmek. Sarı lacivertlilerin bu hedefi geride bırakmaları için ikinci yarıda 39 puan almaları yetiyor diyor AMK haberinde. Yine bir e, başlık Telis'ten Chelsea ve Real kadar büyüyüz. Cimbom'un uzun süren uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Alex Telis önemli açıklamalar yaptı. Pazar günkü Bursa maçında forma giymek için sabırsızlandığını belirten Brezilyalı yıldız Chelsea ve Real Madrid'ten aşağı değil istedi. Spor haberleri aktarmaya devam edelim gazetelerden. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'ten okuyacağımız ilk başlık bas bas paraları. Galatasaray son iki sezonda transfer ettiği yerli ve yabancı futbolcular için tam 202 milyon lira bonservis bedeli ödedi. Sarı Kırmızılı kulüp bu sezon yaz ve ara transfer döneminde 5'i yabancı, 4'ü yerli, 9 futbolcu için 38,67 milyon euroyu kasasından çıkardı. Geçen sezon 5 futbolcuya karşılık kulüplerine 27,9 milyon euro ödeyen Jimbo son iki yılda sadece bonservisler için harcadığı para 66 milyon 525 bin euroya ulaştı. UEFA'dan şok mektup, Yargıtay'ın futbolda şike ve teşvik davası ile ilgili mahkeme kararını onaylamasının ardından harekete geçen UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu'na bir yazı göndererek kararın tercüme edilmesini ve kendilerine iletilmesini talep etti. Devam ediyoruz Yine Milliyet gazetesinden aktarmaya. Kusura bakma Baroni. Alex Delis, Christian Baroni'nin bence Real Madrid veya Barcelona'ya gider Galatasaray'a gelmez sözlerine yanıt verdi. Onlardan aşağı değiliz dünyaca tanınan bir takıma geldim dedi. Gönülsüz ayrılık Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal takımdan ayrılmasına karşı çıktığı Yobo'nun ısrarcı tavrı sonrası geri adım attı. Dünya Kupası'nda yer alabilmek için oynayabileceği bir kulübe gitmek isteyen Nijeryalı oyuncu yönetime de baskı yapınca sezon sonuna kadar Norwich City'ye kiralandı. Mehmet Topal korkuttu. Sarılercivertli ekip deplasmanda Eskişehirsporla sporla yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Fenerbahçe Canbartu tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular pas çalışmalarının ardından taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı. Yarım saatlik bölümü basın mensuplarına açık tutulan idmanın ikinci bölümünde sağ ayak bileği burkulan Mehmet Topal'ın tedbir amaçlı olarak çalışmayı yarıda bıraktığı sakatlıkları bulunan Alper Potuk ve Emenike'nin tedavilerine Devam edildiği bildirildi. Milliyetten okumaya devam ediyoruz. Bize bir melo gerekiyor. Özen'in bu sözleri Jermaine Jones'u Beşiktaş'a getirdi. Beşiktaş Futbol Genel Direktörü Kasımpaşa maçın ardından yönetime bize bir melo, Lugano veya Alves gibi bir adam gerekiyor. Hakemi, rakip futbolcuları ve kendi takım arkadaşlarını bile etkileyecek birisi lazım dedi. Siyah-beyazlı yönetim de Amerikalıyı aldı. Asla çekinmeyiz. Trabzonspor teknik direktörü Mustafa Akçay, uzun süredir kazanamayan bir takıma karşı oynayacaklarını belirterek asla çekinmeyeceğiz, puan için saldıracağız dedi. Trabzonspor teknik direktörü Mustafa Akçay, Çaykur Rizesi karşısında deplasmanda oynamalarına rağmen galibiyet için mücadele edeceklerini dile getirdi. Akisar takipte. Yeşil-siyahlı ekip, Ziraat Türkiye Kupasında evinde ağırladığı Sivasspor'u Niyazi'nin golüyle Devrdi lider Bursa Sporu takibe devam etti. Toto Süper Lig'de ikinci devrenin ikinci haftası bugün oynanacak Beşiktaş Kayseri Erciyes maçıyla başlıyor. Cüneyt Çakır yönetecek bu maçı ve karşılaşma saat 20'de başlayacak. Fener krizde Milano'da daha ilk çeyrekte 9 farkı yakalayan Fenerbahçe Ülker oyun içindeki klasik krizlerinden birini yaşadı aniden dağıldı. 16 sayı geriye düştükten sonra geri dönmeye çalışan temsilcimiz farkı azaltsa da top 16'daki 4. yenilgisini alıp çeyrek final şansını azalttı. Maçın skoru 90-85. Sarı melekler uçuyor. Fenerbahçe Tele Dünya Bayanlar Süper Kupa çeyrek final ilk maçında. İlbank'ı deplasmanda set vermeden geçti. Yarı final yolu ...büyük bir avantaj elde etti. Hürriyet gazetesinden de spor haberleri aktaralım. Gözümüze çarpan ilk başlık... Indiana Jones, hem savaşçı hem de karizmatik. Jermyn Johnson'un en büyük özelliği ise lider olması. Sahada takımı için terinin son damlasına kadar mücadele eder ve asla yılmaz. Şalke 04'ten sezon sonuna kadar kiralanan Amerikalı yıldız Beşiktaş tribünlerinin sevgisini kazanacak artılara sahip. Kendisinden övgüyle söz ettiğimiz savunma gücü yüksek orta saha oyuncusu Koray Durkala ait Hürriyet gazetesinde bu sözler. Fenerbahçe'ye ağır darbe, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Kadıköy'ü taraftarının kötü tezahüratı nedeniyle bir maç kapattı, diyor Hürriyet gazetesi de. Dünya böyle protesto görmedi, İspanya bunu konuşuyor. Üç gün önce Başkan Lavenin istifa etmemesi halinde greve gideceklerini açıklayan Santander'le futbolcular sözlerini tutup, Sosyedat maçında Santra yerine sahada omuz omuza durdu. NTV Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Hatunkaş. İşe giderken hava durumuyla birazdan devam edecek Gökhan Abur yanımızda. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım.
2: Hükümetin özel yetkili mahkemeleri kaldıracağı yargı paketinin ayrıntıları netleşmeye başladı. İki paket hazırlanacak. İlki demokratikleşme paketine eklenecek. İkinci paketse telefon ve ortam dinlemelerine kısıtlamalar getiriyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, paralel yapının Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı'nı da dinlediğini söyledi. Yeni düzenlemede takip ve dinleme kararının artık ağır ceza mahkemesinde oy çokluğuyla değil, oy birliğiyle verilebileceğini belirtti. BDP'li Pervin Buldan ve İdris Baluken'le HDP'li Sırrı Süreyya Önder Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüştü. Gündemde çözüm süreci, demokratikleşme paketi ve hasta mahkumların durumu vardı. Ergenekon davası kapsamında 5 yıldır tutuklu olan ve kanser teşhisi koyulan İnönü Üniversitesi'nin eski rektörü Fatih Hilmioğlu, Anayasa Mahkemesi'nin talebi üzerine sağlık kontrolünden geçirildi. Müzik Diyarbakır'da BDP'lilerle Hüda Parlılar arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Bazı araçlar yakıldı, 16 kişi yaralandı. İstanbul'un sebze ve meyve ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Antalyalı nakliyecilerin eylemi sona erdi. Sebze ve meyve yüklü kamyonlar dün akşamdan itibaren İstanbul'a ulaştı. Fenerbahçe'ye Tolku Konya oynadığı maçta taraftarının çirkin ve kötü tesadüratı nedeniyle bir maç seyircisiz oynama cezası verildi.
1: Ve hafta sonu geldi. Gökhan Abur bugün ve hafta sonu boyunca yurdumuzda hava nasıl olacak?
10: Evet Aslı'na bakarsanız spoiler var. Yani Poyraz oluşturan ana sebep Rusya özelinde bulunan bir yüksek basınç. Çok etkili bir yüksek basınç. Bizim için 1030 milibara geçen basınçlar etkilidir ki Rusya üzerindeki basınç değeri şu anda 1055 milibar civarda. Bu çok etkili bir yüksek basınç.
1: Hocam pardon madem Poyraz dediniz ben de şu yeni bilgiyi dinleyicilerimizle paylaşayım. Deniz trafiği etkileniyor İstanbul'da Poyraz sebebiyle. Bugün 7 ve 7.30'daki yeni kapı bandırma bandırma yeni kapı deniz otobüsü seferleri iptal. 12'de Bostancı Yeni Kapı bandırma ve 18.30'da yapılacak bandırma Yeni Kapı hızlı feribot seferleri de yapılamayacak.
10: Evet doğru söylüyorsun çünkü Poyraz karşı yakayı etkilediği için Marmara'da bandırma civarını etkilediği için hızlı feribotların oraya yanaşma imkanları oldukça Hı-hı. zor. O Hı-hı. bakımdan bu tip havalarda Poyraz'da özellikle karşı yakadaki iskelelere yanaşma zor olduğu için iptal ediliyor. Lodos'ta da bu kez bu tarafta yani kuzeyde İstanbul kıyısındaki iskelelere yanaşma zorluğu olduğu için seferler iptal evet. ediliyor. Hakikaten çok sert esiyor. Yani şu anda İstanbul'da 25 kilometre hızlı yaşan bir Poyraz var. Poyraz hem bulutlanmayı artırıyor ama yağış bırakmıyor. Hem hissedilen sıcaklıkları düşünür hem de söylediğiniz gibi deniz ulaşımını hı hı. da aksatabiliyor.
1: Yani termometre sıcaklığı yüksek görünse de aslında çok üşüten bir hava var. Evet.
10: Yani şu anda şöyle söyleyebilirim. İstanbul, Anadolu yakası e, Atatürk'te 4 derece ölçülmüş ama Boğaz'daki sıcaklık 2 derece fakat hissedilen sıcaklık şu anda Boğaz'da eksi 3 derece hı hı. civarında çünkü Boğaz'da 25-26 kilometre hızla yaşayan bir poyraz var. Gün içinde biraz daha kuvvetlenecek. Yarın Önümüzdeki günlerde de, Önümüzdeki haftanın ilk günlerinde Batı Adeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de Poyraz'ın kuvvetli esmesini bekliyoruz. O bakımdan Batı'da yağışlar etkisini kaybetti. Şu an itibariyle yalnızca Doğu Kadeniz'de, o da şu an Rize-Artvin arasında hatta Hopa'ya kadar olan bölgede hafif yağış geçişi var. Bunlar kıyı kesimlerde yağmur şeklinde. ilerleyen saatlerde Doğu Kadeniz'de hafif yağış geçişleri görülecek. Yüksek kesimlerdeki yağışlar Doğu Kadeniz'de havanın soğumasına bağlı olarak karla karışık yağmura dönerken... Özellikle Rize, Artvin, Kars, Ardağan arasındaki bölgede hafif de olsa kar yağışı görülecek. İç kesimlerde yağış yok. Ankara'da şu anda hava sıcaklığı eksi 4 derece civarında. Merkezde eksi 2 dereceye yükselmeye başladı. Ankara'da bugün beklediğimiz en yüksek sıcaklık 5-6 derece civarında olacak. İstanbul'da da sıcaklıklar bugün için en fazla çıkacağı değerler. Beklediğimiz değerler 6 dereceler civarında. Ama biraz önce de vurguladım hissedilen sıcaklık düşük olacak. Ege'de ise şu an için yağış yok ama gün içinde bulutlanma zaman zaman artsa da bugün yağış beklemiyoruz yarın da gün içinde yağış yok hatta yarın e, ülkenin büyük çoğunluğunda yağış beklemiyoruz çok kafif olarak doğuda yağış görülebilir. Ama Cumartesi günü gece yarısına doğru özellikle Güney Ege yeni bir yağış havanın etkisi altına girecek ve Pazar günü Güney Ege ve Batı Akdeniz'e etkisi altına almaya başlay- beklediğimiz yağışlar yer yer yine sağanak yağmur şeklinde olacak. Ülkenin diğer kesimlerinde yağış beklemiyoruz ama yine de sıcaklıklar birkaç derecede yükselse rüzgarın sert esmesinden dolayı daha soğuk ve daha serin bir hafta sonu geçireceğiz tüm ülke evet. genelinde.
1: ana, bu teşekkürler.
10: İşe giderken gazetelerin
1: gündemi. Şimdi gazetelerden manşet turu yapacağız. Hürriyette dinlemeye oy birliği şartı diyor manşet. Erdoğan büyük yakınmalara neden olan dinleme konusunda yeni düzenlemeyi anlattı. Kararı ağır ceza mahkemesi oy birliğiyle alacak. 3 aylık ilk süre 3 ay uzatılabilecek. Milliyet gazetesinde manşet ise iş işten geçmeden. Başbakan Erdoğan'la Genelkurmay Başkanı General Necdet Özel arasındaki haftalık görüşmeden notlara yer veriyor manşetinde milliyet. Yeniden yargılama konusundaki hassasiyetlerini Milli Güvenlik Kurulu zemininde de gündeme getiren Genelkurmay Başkanı Necdet Özel konunun daha fazla hak kaybı olmadan çözülmesini bekliyor. Erdoğan'la Özel'in 2 saat 15 dakika süren görüşmesinde yeniden yargılama konusunun da gündeme geldiği belirtiliyor. Genelkurmay Başkanı Özel'in gösterdiği bu hassasiyetin nedenlerinden biri kesin hükme bağlanan davalarda ceza alan muvazzaf askerlerin orduyla ilişkilerinin hemen kesilmesi. Muvazzaf askerler emeklilik hakkı kazanmadığı için hiçbir gelirleri olmaksızın ordudan atılıyor. Radikalle devam ediyoruz. İki formül diyor radikal manşette. Başbakan yargıda kurulmak istenen düzeni anlattı. Adli kolluk amirleri görevlendirilen bir vali yardımcısıyla koordineli hareket edecek. Yeniden yargılamada ana, e, anayasa mahkemesi kullanılabilir. Cumhuriyet'in manşeti ortada kalan iddianame. 17 Aralık'tan el çektirilen savcı Kara'nın soruşturmayı tamamladığı ortaya çıktı. Yüz şüphelilere yüzlerce yıl istendi diyor Cumhuriyet manşetinde. Haber Türkiye bakalım. Haber Türk'te. Çankaya bile dinlenmiş manşetini görüyoruz. Başbakan Erdoğan, Tahran dönüşü uçakta dinlemelerin boyutunu anlattı. Dinleme kararını artık Ağır Ceza Mahkemesi oy birliğiyle alacak. Öyle şeyler geliyor ki Cumhurbaşkanı'nın dinlenmesinden bana, meclis başkanına, ailelerimize kadar. Aynı haberi sabahta da manşette görüyoruz. Polis de paralel sınav... E- Üzeltiyorum. sabahta da görüyoruz ancak sabahın manşeti farklı bir haber poliste paralel sınav skandalı emniyette yuvalanan paralel yapının komiser yardımcılığı sınavı sorularını abi polisler aracılığıyla üyelerine dağıttığı ortaya çıktı diyor sabah başbakanın açıklamaları ise cumhurbaşkanını bile dinlemişler başlığıyla yer almış. Adli e, takibi artık ağır ceza mahkemesi karar verecek. Öyle şeyler geliyor ki Cumhurbaşkanı'nın benim dinlenmeme kadar herkes ürküyordu, korkuyordu. Şimdi bilgiler gelmeye başladı. Bazı şeyler daha yeni yeni dökülmeye başladı. Kimler neler çekmiş neler diyor Başbakan Erdoğan. Köşkü bile dinlemişler. Bu başlıkta Star'ın manşeti. Başbakan Erdoğan, ofisime konulan böcekle ilgili itiraf gibi bilgiler gelmeye başladı. Dinlemedikleri kimse kalmamış, Cumhurbaşkanına, Meclis Başkanına, ailemize varıncaya kadar herkesi dinlemişler dedi. Yeni Şafak gazetesinde Telekula'a ağır ceza başlığı manşette özel yetkili mahkemeleri kaldıracak reform paketine telefon dinlemelerinde istismarın önüne geçecek düzenlemeler de dahil edildi. Dinleme için kuvvetli suç şüphesi yeterli olmayacak. Somut gerekçeler de mahkemeye sunulacak. Yasa dışı dinlemeye verilen cezalar artırılacak. Dinlemeye Avrupa Birliği standardı geliyor demiş Yeni Şafak haberinde. Zamanla bitirelim manşet turumuzu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki fişlemeler yargıya taşındı. İki milli eğitim bürokratı anayasal suç olan fişleme yaptığı iddiasıyla İçişleri Bakanı Efkan Ayla'nın kardeşi Adıf Ayla hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık Milli Eğitim Bakanlığından Teftiş Kurulu Başkanı Ayla ile ilgili ön inceleme yapılmasını talep etti. Bunun ardından soruşturma açılabilmesi için bakanlıktan izin istenecek diyor. Zaman haberinde.
0: NTV Radio.
1: Saat 8.16 programımızın bu bölümüne başkent gündemiyle başlayacağız. Karşımızda TV muhabiri Mira Aktağ, Uluç var. günaydın. Günaydın Aynur. Haftanın son iş günündeyiz. Başta demokratikleşme paketi ve Başbakan Erdoğan'ın İran dönüşü yaptığı açıklamalar olmak üzere yine yoğun bir günden bizi bekliyor. Neler söyleyeceksin? Bu iki
11: konu Ankara gündeminin aslında en önemli başlıkları olacak. Bugün demokratikleşme paketinin içerisine özel yetkili mahkemeleri kaldırmak için 15 veya 17 maddeden oluşan bir düzenleme daha eklenecek gibi görünüyor. En azından şu an için gelen bilgiler o yönde. Anayasa Komisyonu'ndaki demokratikleşme paketine eklenecek bu maddelerle özel yetkili mahkemeler tamamen kaldırılacak gibi gözüküyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üzerinde çalıştığı ikinci bir paket daha var. O ise 25-27 maddelik bir düzenleme ve bu düzenlemeyle savcılık talebiyle gerçekleştirilecek telefon ve ortam dinlemelerini Ciddi kısıtlamalar getirilecek. İkinci pakette telefon ve ortan dinlemeleri böylece kısıtlanmış olacak. Buna ilişkin ayrıntılar da dün yavaş yavaş belli olmaya başlamıştı ki bugün gazetelere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İran dönüşü yaptığı açıklamalar düştü. O açıklamalar son derece önemli. Başbakan Erdoğan. Sadece kendisinin değil hem Cumhurbaşkanı'nın hem Meclis Başkanı'nın da dinlendiğini söyledi. Başbakan Erdoğan'ın bu açıklamalarının yanı sıra e, dinlemeler ve teknik takiple ilgili düzenlemelere ilişkinde verdiği bilgiler vardı. Adli takip kararını ancak Ağır Ceza Mahkemesi oy birliğiyle verebilecek o ile veremeyecek dedi Başbakan Erdoğan yaptığı açıklamada. Şimdi bu iki başlık bugün başkent Ankara gündeminin ana gündem maddeleri olacak ve bunun etrafında şekillenecek gibi gözüküyor gündem maddeleri. Meclisteki basın toplantılarında bu iki başlığa ilişkin değerlendirmeleri alacağız. Bunların yanı sıra Başbakan Erdoğan seçim işleri üst kurulu toplantısına katılacak aday belirleme süreci ve seçim mitingleri gibi yerel seçim hazırlıklarına ilişkin son gelişmelerin masaya yatırılacak. Ve ee, diğer gündem maddelerine geçince e, bakanların e, kabulleri var. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfü Elvan'ın e, katılacağı e, kabuller olacak. Ulaştırma e, Bakanı'nın katılacağı kabulde Devlet Demir Yolları Genel Müdürü ve Serata Genel Müdürü de hazır bulunuyor. İlaç takip sisteminin mobil uygulamasının tanıtımı yapılacak yani artık vatandaşlar akıllı cep telefonlarından ilaç takip sistemini e, takip edebilecekler kendilerine verilen ilaçları ve bu uygulamadaki bütün bilgileri cep telefonlarından görebilecekler bunun tanıtım toplantısı var ve son günden maddesini ekonomiden verelim. Türkiye İstatistik Kurumu 2013 Aralık ayı dış ticaret istatistiklerini açıklayacak. Bugün de tüm bu başlıkları başkent Ankara'dan gün boyunca sizlere aktaracağız azaynır.
1: Bir ay teşekkürler kolay gelsin.
10: İşe Giderken
1: Miray'da aktardı. Gündemin en önemli başlığıyla devam edelim. Hükümetin özel yetkili mahkemeleri kaldırma kararı üzerine hazırlanan yargı paketinin ayrıntıları netleşiyor. İki paket üzerinde çalışıldığı ve 15-17 maddeden oluşan ilk düzenlemenin demokratikleşme paketine ekleneceği belirtiliyor. Birinci pakette özel yetkili mahkemeleri kaldıracak maddeler yer alacak. İkinci paket ise İçişleri Bakanlığı'nın istediği jandarma ve adli kollukla ilgili düzenlemeleri içerecek. Ayrıca telefon dinlemelerinde izin alınırken savcı açık gerekçe göstermek zorunda olacak. Dinleme kararına bir kişi değil iki kişi karar verecek. Dinleme süresi de sınırlanacak. 17 Aralık Operasyonu'nun ardından emniyette başlayan görevden almalar sürüyor. İzmir ve Gaziantep Emniyetinde çok sayıda personelin görev yerleri değiştirildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde farklı birimlerde görev yapan 54'ü rütbeli 274 polisin görev yeri değişti. Asayiş Şube Müdürü, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Komuta Kontrol Merkezi Müdürü de Asayiş Şube Müdürlüğü görevine getirildi. 3 şube müdürü ise merkeze alındı. Gaziantep Emniyetinde ise 27 şube müdürü ve bazı bir be memurlarının görev yerleri değiştirildi. Kilise'de görevden uzaklaştırılan 14 emniyet personeli ise görevi iade edildi. Emniyet Müdürlüğü İnsani Yardım Vakfı'nın ofisinde yapılan aramadan sonra görevden uzaklaştırılan Eki Komiser ve 12 Şube Müdürünün aynı işe döndüğü bildirildi. 14 Ocak'ta 6 ilde düzenlenen operasyonlardan 14 emniyet personeli hakkında soruşturma başlatılmıştı. Merkez Bankası'nın faizleri serç şekilde artırması konut kredilerine de yansıdı. Artık kredi alanlar daha fazla faiz ödeyecek. Konut satışlarında da durgunluk yaşanıyor.
3: Merkez Bankası'nın faiz artırma kararı konut piyasalarını etkiledi. Kredi faizleri yükseldi. 10 yıl vadeli 100 bin lira konut kredisi alanların cebinden 9 bin lira daha fazla para çıkacak.
9: Bugün 100 bin liralık bir konut kredisi alsanız e, yansımış şekliyle cebinizden çıkan para 10 yıl sonunda 188 bin civarına denk geliyor. Fakat hani bu iki hafta önce aslında hani 179 binler civarındaydı.
3: Satışlar da etkilendi.
0: Piyasa durgu. Piyasamız zaten bir süredir duranlaşmıştı. Net bir rakam belli olmadığı için alıcı da satıcı tarafta bir muallak bir durumda. İkinci konutların satışları ise... Yani tamamen olmasa bile yaklaşık şu an %60 %70
3: piyasa durmuş durumda. Hem gayrimenkul hem de yatırım uzmanları kredi faizlerinin daha da
0: artacağı görüşünde.
9: Bizim tahmin edebildiğimiz görebildiğimiz vadede şu aşamadan itibaren kredi faizleri düşmeyecek. Aksine kademeli olarak artıyor olacak. Şu
0: an konut almanın tam zamanı belki de bir buçuk iki ay sonra bu fiyatları bugünkü ne, faiz
8: oranlarını bulabileceğiz.
1: Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'dan ders kitapları ile ilgili açıklama var. Avcı önümüzdeki yıldan itibaren özel okul öğrencilerine de ders kitaplarının ücretsiz dağıtılacağını açıkladı.
2: Özel okulda okuyan öğrencilerimizin ders kitaplarının temininde bilgiler veya okullar tarafından ücret ödenmesine rağmen her yıl sorunlar yaşanmakta olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren... Özel okullarda okuyan öğrencilerin de ders kitapları devlet tarafından ücretsiz olarak verilecektir.
1: İstanbul Burada D100 karayolunda yol verme tartışmasıyla başlayan kavga ölümle sonuçlandı. İddiaya göre iki sürücü arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Fatoş A Ahmet Yiğit'in kullandığı aracın önünü Maltepe'de kesti. Araçta bulunan Fatoş A'nın ağabeyi silahıyla Ahmet Yiğit'i yaraladı. İki kişi araçlarıyla kaçtı. Göğsünden yaralanan Yiğit hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan boş kovanları korumak için bir polis memuru yol ortasında bekledi. Ancak araçlar tehlike oluşturunca d karayolu trafiğe kapatıldı. Zanlılar kısa sürede yakalandı. Şanlıurfa'da 4 gündür kayıp olan hamile bir kızın cesedi kuyuda bulundu. İddiaya göre 8 aylık hamile olan 19 yaşındaki Hacire Göv tehdit edildiği gerekçesiyle kadın sığınma evine gitti. Ancak iki kuzeni sığınma evinden genç kızı alarak köye götürdü. O günden bu yana kızlarından haber alamayan aile kayıp ihbarında bulundu. 19 yaşındaki Hacire'nin cesedi köye 2 kilometre mesafede bir kuyuda bulundu. Gözaltına alınan iki kardeşin sorguda cinayeti itiraf ettiği belirtildi. Güvenlik güçleri evlilik dışı ilişkiden hamile kalan kızın töre cinayetine kurban gittiği üzerine soruşturma yürütüyor. Mersin'de ormanlık alanda bir hafta önce doğduğu tahmin edilen bebek cesedi bulundu. Olay Mezitli ilçesindeki ormanlık alanda oldu. Battaniyeye sarılı bir bebeğin yerde hareketsiz şekilde durduğunu gören çöp toplayıcısı polise haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri bebeğin öldüğünü belirledi. Bebeğin anne ve babasını belirlemek için çalışma başlatıldı.
0: İşe giderken
1: Spor gündeminden iki başlık aktaralım. Fenerbahçe'ye bir maç ceza geldi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Sarı lacivertli Kulübe bir maç kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verdi. Disiplin Kurulu Fenerbahçe'ye ligin 18. haftasında Torku Konya Spor'la oynadığı maçta taraftarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle bir maç ceza verdi. Kurul eylemin bu sezon içinde 5. kez gerçekleştiğini açıkladı. Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba bir ameliyat daha oldu. Ameliyatın başarılı geçtiği açıklandı. Ankara'da Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde bir süre tedavi gördükten sonra İstanbul'a getirilen ve tetkiklerine devam edilen Süleyman Seba kalın bağırsak ameliyatı oldu. Operasyonu yapan ve aynı zamanda Seba'nın yeğeni olan Profesör Ayhan Kızıl Seba'nın başarılı bir ameliyat geçirdiğini söyledi. Seba alim, ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı.
0: NTV Radyo
1: Birazdan ara vereceğiz ama ara vermeden önce piyasalara da bakalım. Bist 100 Endeks'i dün 612 puan artışla %0,99 oranında değer kazandı ve 62.701 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2.26, euro 3.07'den işlem görüyor. Euro dolar 1.35, dolar yen 102 düzeyinde. Altının 10'su 1.242 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 91. Çeyrek altın 159 liradan satılıyor. Brent petrolün varili 108 dolar.
0: NTV Radyo.
1: Hükümetin
2: özel yetkili mahkemeleri kaldıracağı yargı paketinin ayrıntıları netleşmeye başladı. İki paket hazırlanacak. İlki demokratikleşme paketine eklenecek. İkinci paket ise telefon ve ortam dinlemelerine kısıtlamalar getiriyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, paralel yapının Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı'nı da dinlediğini söyledi. Yeni düzenlemede takip ve dinleme kararının artık ağır ceza mahkemesinde oy çokluğuyla değil, oy birliğiyle verilebileceğini belirtti. BDP'li Pervin Buldan ve İdris Baluken'le HDP'li Sırrı Süreyya Önder Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüştü. Gündemde çözüm süreci, demokratikleşme paketi ve hasta mahkumların durumu vardı. Ergenekon davası kapsamında 5 yıldır tutuklu olan ve kanser teşhisi koyulan İnönü Üniversitesi'nin eski rektörü Fatih Hilmioğlu, Anayasa Mahkemesi'nin talebi üzerine sağlık kontrolünden geçirildi. Diyarbakır'da BDP'lilerle Hüda Parlılar arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Bazı araçlar yakıldı, 16 kişi yaralandı. İstanbul'un sebze ve meyve ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Antalyalı nakliyecilerin eylemi sona erdi. Sebze ve meyve yüklü kamyonlar dün akşamdan itibaren İstanbul'a ulaştı. Fenerbahçe'ye Tolku Konya oynadığı maçta taraftarının çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle bir maç seyircisiz oynama cezası verildi.
1: Dünyadan haberlerle devam edelim işe giderken. İran, Türkiye'de 17 Aralık'taki operasyonda tutuklanan İran asıllı iş adamı Rıza Sarraf'ın İran'daki ortağı Babek Zencani'nin mal varlığına el koydu. 30 Aralık'ta tutuklanan Zencani hakkındaki esas suçlamanın iş adamının petrol bakanlığına olan borcu olduğu belirtildi. İran yetkililer iş adamının mal varlığının borcunu karşıladığını açıkladı. Zencani'nin petrol satışından dolayı devlete 2 milyar euronun üzerinde borcu olduğu iddia ediliyor. Geçen yıl Nisan ayında Boston Maratonu'nu kana bulayan saldırının sorumlusu olduğu iddia edilen Johaar Charnayev idam cezasıyla yargılanacak. Amerika Adalet Bakanı saldırının niteliği ve boyutunun kararda etkili olduğunu belirtti. Adalet Bakanı Eric Holder, 3 kişinin ölümü ve 264 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının 11 Eylül'den bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen en büyük saldırı olduğunu belirtti. Holder, saldırının niteliği ve boyutunu göz önüne alarak Johar Çarnayev'in idamla yargılanmasını uygun bulduğunu belirtti. Karar uyarınca 20 yaşındaki ve yöneltilen 30 suçlamadan 17'si idam cezası kapsamında. İtalya'da senelerdir süren ve bir filme bile konu olan cinayet davasında karar açıklandı. Amerikalı Amanda Knox ve eski sevgilisi Raffaele Sollecito suçlu bulundu. 2007'de İngiliz öğrenci Meredith Kercher'in öldürülmesi sonrası açılan yeniden yargılama davası sonuçlandı. 2009'da cinayetten hüküm giyen ancak 2 yıl sonra üst mahkemeye itiraz sonucu beraat eden Amanda Knox ve Raffaele Sollecito cinayetten suçlu bulundu. Knox 28,5 yıl, suç ortağı olan Eski sevgilisi Solecito da 25 yıl hapisle cezalandırıldı. Meledit Kerser, öğrenci değişim programıyla gittiği İtalya'da, Amerikalı Amanda Knox'la paylaştığı evde bıçaklanarak öldürülmüştü. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın eski sevgilisi Valérie Trier-Weiler ayrılık sonrası ilk kez konuştu. trier iktidarın ilişkilerine zarar verdiğini ve yaşadıklarını bir kitapta topladığını söyledi.
7: Fransa'nın eski first aidisi Valérie Trierveler, Cumhurbaşkanı Fransa Hollande ayrılmasının ardından suskunluğunu bozdu. Le Parisien dergisine biten ilişkisi hakkında konuşan Trierweiler, öfkeden öte hayal kırıklığı içinde olduğunu söyledi. Hollande'ın ayrılık açıklamasının nezaketsiz olduğu yönündeki eleştirilere katıldığını söyleyen Trierweiler, 18 kelime yani Cumhurbaşkanlığı seçiminden bu yana birlikte olduğumuz her ay için bir tane diyerek hayal kırıklığını dile getirdi. Valeri Triyeveler, Hollanda Elize Sarayı'nda bir çift olarak yaşamaya devam edemediklerini anlattı ve iktidarın ilişkilerine zarar verdiğini söyledi. 48 yaşındaki Trierveler, ben normal bir hayat sürmeyi tercih ederdim. Belki o zaman hala birlikte olurduk, dedi. Bundan sonra bir an önce normal hayatına dönmek istediğini belirten eski Lady, yaşadıkları ile ilgili bir kitap yazabileceğini söyledi. Trierveler, başlayacağı yeni hayatını siyaset dünyasından ve güvensizliklerden uzakta özgürlüğe dönüş olarak tanımladı. Valeri Trierveler, Hollandın kendisini oyuncu Julie Gaia ile öğrenmesinden sonra hastaneye kaldırılmıştı.
1: Oscar adaylarının açıklanmasından kısa süre sonra bir çeşit diskalifiye haberi geldi. En iyi orijinal şarkı kategorisinin adaylarından biri yarış dışı bırakıldı.
0: Sinemanın en prestijli ödülü Oscar'lara kimlerin sahip olacağı merakla bekleniyor. Ancak yapılan bir hata önceki hafta açıklanan adaylardan birinin yarış dışı kalmasına neden oldu. Oscar'ları dağıtan akademi en iyi orijinal şarkı kategorisindeki adaylardan filmle aynı adı taşıyan Alone Yet Not Alone'un adaylığını geri çekti. Nedeni şarkının yazarı Bruce Broughton'ın akademinin oy kullanacak bazı üyelerine şarkısını dikkate almaları için mailler göndermesi. Akademi aynı zamanda müzik bölümü komitesi üyesi olan Broughton'ın konumunu oy verenlerle irtibata geçmek için kullandığını, bunun akademinin kurallarıyla uyuşmadığını belirtti. Akademi söz konusu şarkının yerine yeni bir aday gösterilmeyeceğini de açıkladı. Gelişmelerin ardından ''Sarsıldım'' açıklamasını yapan Broughton ''Sadece insanlara şarkıyı değerlendirmelerini söyledim.'' dedi. Oscarlar 2 Mart gecesi Los Angeles'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.
1: Kanser başta olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde umut olan kök hücre konusunda gelişmeler var. Japon bilim insanları kök hücre üretmenin kolay ve ucuz bir yolunu buldu.
0: Kök hücre çalışmalarında çığır açabilecek bir gelişme kaydedildi. Japon bilim insanları kanser başta olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde umut olan kök hücreleri üretmenin hızlı ve ucuz bir yolunu buldu. Asit yöntemi Nature dergisinde yer alan araştırmada kan ve doku hücreleri ölme noktasına gelene kadar asit banyosuna tabi tutuldu. İşlem 30 dakika sürdü. Daha sonraki 3 günlük süreçte ise kan ve doku hücrelerinin iyileşirken kök hücreye dönüştüğü gözlemlendi. Yöntem fareleri üzerinde başarıyla denendi. Şimdiye kadar kök hücre üretmek için ya etik açıdan tartışmalı bir yöntem olan embriyo kullanılıyor ya da Yetişkin kan ve doku hücreleri çok uzun bir süreçte yeniden programlanıyordu. Dolayısıyla bilim dünyası kolay ve düşük maliyette olan bu yeni yöntem karşısında heyecanlı. Yöntemin mimarı Haruko Obakat birçok hastalığa çare üretilebileceğine dikkat çekiyor.
7: Yakın gelecekte bu buluş vücuttaki organların yenilenmesine olanak sağlayabilir, kansere de çare olabilir.
0: Uzmanlar bu yeni yöntemin insanlar üzerinde de başarılı olması durumunda kişiye özel ilaç tedavisi döneminin başlayabileceğini belirtiyor.
1: Kayak kazasının ardından bir aydır yapay komada tutulan eski Formula 1 şampiyonu Michael Schumacher'i uyandırma süreci başladı. Fransa ve Almanya medyasına yansıyan haberlerde Schumacher hastaneye yattığından bu yana ilk defa gözlerini kırptı.
3: Kormüne birin efsanevi şampiyonu Mihai Schumacher'den umut verici haber geldi. 29 Aralık'ta Fransa ahlplerinde kayak yaparken geçirdiği kazanın ardından başından yaralanan ve yapay komada tutulan Schumacher'i uyandırma süreci başladı. Tedavisinin devam ettiği Grenoble Hastanesi'ndeki doktorlar Schumacher'e verilen ilaç oranını azaltmaya başladı. Fransa ve Almanya medyasına yansıyan haberlere göre de Schumacher Fransa'da hastaneye yatığından bu yana ilk defa gözlerini kırptı. Bununla birlikte menajeri Sabine Kem eski Formula 1 şampiyonunun komadan çıkmasının uzun zaman alabileceğini belirtti. Doktorlar kazanın ardından beynindeki kan pıhtılarının alınması için yapılan bir dizi ameliyattan sonra 45 yaşındaki Schumacher'i ilaçla komada tutmaya başlamıştı. 19 yıllık kariyerine 7 şampiyonluk sığdıran Schumacher 2012'de pistlere veda etmişti.
1: Ve oyuncu nejat İşler'den 13 gün sonra iyi haber var. Tedaviye olumlu yanıt veren işler artık solunum cihazına bağlı değil ve konuşmaya başladı.
3: Tam iki haftadır yoğun bakımdaydı. Sevenlerini çok korkuttu. Sonunda güzel haber geldi. Neşet İşler konuşmaya başladı.
0: <gülüyor> Buradan devam ediyoruz. El ele, el ele, el ele.
3: Açıklamayı hastanenin başhekimi Profesör Doktor Çağlar Çuadaroğlu yazılı yaptı. İşlerin solunum cihazından ayrıldığını, desteğin maskeyle sürdüğünü belirtti. Necet İşler'den gelen iyi haberler, bunlarla sınırlı değil. Ünlü oyuncunun organ yetmezliği sorunu da ortadan kalktı. Ancak Necet İşler'in tedavisi hala yoğun bakım servisinde devam ediyor. Bu nedenle şimdilik sadece ailesinin ziyaretine izin veriliyor. Anne, baba ve kardeşi dışında kimse içeriye alınmıyor.
1: Bu haberle işe giderken sona erdi. Hoşçakalın.
3: NTV Radyo.